0: 小朋友好，欢迎收听《颠覆故事》STEAM 节目，我是小青姐姐。我们一起来听听耳熟能详的经典童话，来颠覆找出有趣的科学、科技、工程、艺术和数学知识哦。今天小青姐姐会和小月和蒸汽哥哥一起到动物园去，因为呢，小月有一个作业要去动物园写生哦。然后我们会听到一个很有名的成语故事——瞎子摸象。准备好了吗？让我们一起颠覆故事 Steam， 颠覆故事 Steam， 瞎子摸象。好热哦，小月为什么要挑个大热天的来动物园嘛？没办法。我们老师出了作业
1: ，说要到动物园写生，做动物自然观察。
0: 那可以拍一个照就好，回家再慢慢画、啊。
2: 是啊，是啊，哦、而且你也选个企鹅来画嘛？嗯、为什么一定要到非洲动物区画大象嘞
1: ？因为人家喜欢大象嘛
0: 。好啦，你赶快先画个大概，我们等等到比较凉快的地方再涂颜色啦。吼、哦。热到我都快昏倒了！哎
2: 、哦，好想到企鹅馆吹冷气哦。嗯
0: ，这里还差不多，赶快来画吧
2: 。哎，小月啊，你画的这个大象比例好像有点奇怪哎，脚会不会太长了啊
1: ？会吗？可是我很喜欢它的脚啊，圆圆胖胖的，很可爱
2: 可是你这个作业不是要自然观察吗？那应该要画的比较精准哎、欸，你这样画不就跟瞎子摸象里面的瞎子一样，有点以偏概全哦
1: 。瞎子摸象那是什
2: 么啊？哦，瞎子摸象这个故事啊，就是在说，很久很久以前有个印度国王。找来几位天生就看不见的盲人，来摸一头大象。国王请这些看不见的盲人呢，分别站在大象它不同的位置，伸手触摸这个大象，再请他们说说大象长得是什么样子。结果啊。
3: 但我觉得、嗯哎，大象就像是一根大萝卜，乱叫。摸到明明就是一个扫地用的大本箕啊。不不不是啦，嗯、我觉得是石头、啊。哪
2: 有？明明是一根倒米用的杵。
1: 应该是大木臼啦嗯。嗯，我我倒觉得应该是一根绳子吧？怎么会这样子、啊？绳、哎、子吧？哎、石
2: 头了。这几个看不见的盲人吵了起来，谁也不让谁。原来啊，里面的盲人觉得大象是一根大萝卜的，他是摸到了大象的象牙；另外一位呢是摸到大象的大耳朵，所以以为大象长得像一个本鸡。其他人呢，有人摸到象头就误认成啊是个大石头，有的呢摸到象的鼻子哦、啊、就当成一个锄头，还有一个。摸到象粗粗胖胖的脚，就以为那是一根大木臼了
1: 。我知道了，觉得是绳子的，一定是摸到大象尾巴喽
2: 。你猜对了，这个故事啊，就是在说我们以偏概全，只摸到大象的一小部分就以为是全部，但是离真相还差得很远呢、啊。就像你这样啊，只把喜欢的脚画得很大很长，结果反而会让人看不出来你画的是大象哦。
1: 你该不会觉得我画得很像长颈鹿吧
2: ？哎，有点像哦，因为你不止脚很长，这个大象的脖子好像也长了一点。嗯，不过啊，这其实有一个可以对应的动物哦，在七百万年前啊，有一种长得四不像的生物，叫做长颈驼，身体像羊驼，脖子像长颈鹿，但是啊，它又有个大象的长鼻子。跟你画的这一只，嗯，真的有点像哦
1: 。啊，长得也太随性了吧，根本是个幻想生物啊
2: 。哎，对耶，你当不成自然观察画家，可以改做幻想生物画家啊。你应该能够创造出很多有特色的生物哦
0: 。呃，这算是夸奖吗？可是，在艺术的领域，即使不是幻想画家，也会画出没有那么写实的画哦。哎，怎么说嘞？嗯。上次我去参加一个古代艺术的讲座，发现好多早期的人像雕塑作品都非常夸张的强调人体某些部位。比如说呢，比如有个在奥地利挖出来的一座大概才十一公分的石头雕像，叫做维伦多尔夫的维纳斯，距离现在好像有几年、啊，那我忘
2: 了。嗯、呃，我用手机查一下维伦多尔夫。哦，找到了！哇，超古老的大约距离现在有三万年以上了
1: 。这个雕像真的好奇怪哦，头发是一粒一粒的，没有五官和手，乳房超级大，跟头一样大，肚子也圆圆胖胖的，但脚又短短的
0: 。对呀、啊，它被称作维纳斯，也就是希腊神话中掌管美的女神。这个维伦多尔夫的维纳斯。代表三万多年前远古时代的人类对美丽女人的期待哦
1: 。当时的女人乳房真
0: 的有那么大、啊？不是啦，这应该只是夸大的表现而已。可能因为当时生产养育孩子都是非常不容易的事情，所以呢，他们就特别把乳房做得很大，希望女性能增加生育和哺乳的能力，才能让他们的家族多子多
2: 孙呢。哎、嗯。我又查到一个更早的，哦、距离现在有三万五千年，<哇>在德国有一个用象牙雕刻的女人身体雕像。嗯，我看看哦，哦，我知道这个上古雕像，它的
0: 外形更夸张，完全没有头部，但也有超大的胸部。名字叫做霍克勒菲尔斯的维纳斯，是在象牙上雕刻的
1: 。哎，好有趣哦！原来早期的人像都不会做得很逼真耶。
2: 可是希腊时期好像就不是这样哦，两千多年前的古希腊人啊非常注重科学，他们很认真的研究人体结构，所以希腊人做的雕像就跟真人一样，连肌肉的线条都非常逼真呢、啊。小青姐姐你怎么解释呢
0: ？哦，这个啊上次讲座也有讲到哦，其实他们看起来很像真人，但实际上也是美化过的哦。有人做过研究啊，发现如果学希腊肌肉男雕像那样站得很轻松，然后又能同时展现出手臂、背部那些清楚的肌肉线条是不可能的
1: 。为什么他们不做真的人可以做到的样子就
0: 好了呢？嗯，就像现在我们也很爱拍照的时候用美
2: 肌功能一样啊。哇，我懂了，好厉害哟、哦！嗯、原来希腊人是修图的始祖哎。
1: 蒸汽哥哥，你一定很想要当希腊人吧
2: ？为什么因为啊、呃……你站在那里啊，别乱动啊！好好，大师啊，您可要把我雕刻的帅一点哦，我还要用它来相亲嘞。那有什么问题啊？哎，包准要有肌肉，有肌肉。你想要强调哪一个部位啊
1: ？哇
3: ，这个叫做“蒸汽型男”的雕像怎么这么帅啊？嗯、对啊，我们看他的肌肉线条，一定是个标准的运动健将。嗯、本人一定更帅的。你看，你看，嗯、你
0: 那个型男的本人就在那边。什么？雕
3: 像也骗太大了吧？看我怎么砸了这个诈骗雕像
2: ！哎呦！快住手啊！哎哎，这我心爱的作品啊！哎呦，蒸汽哥哥还不赶快给我练肌肉啊！呃，好，好，我努力。哎呦，呃，怎么这么重？哎，举重好难哦、啊
1: 。呃、<笑>那真的比较有可能哦。
0: 不过，古希腊人做雕像不会是拿来相敬的啦，通常是为了留下人类生命中最美的一刻。他们很执着于人类运动时的动态动作，认为这是人体最青春美好的时候。当然，不一定要满身肌肉才是最美的，只是呢，多运动还是有益健康的哦。嗯，你说的也是啦。小朋友，你想知道艺术中还有哪些不写实的旷世名作吗？先休息一下。待会再继续回到《颠覆故事 Ste》STEAM 的节目中吧。欢迎回到《颠覆故事 Ste》STEAM。现在我跟小月还有蒸汽哥哥在动物园，终于可以好好吹冷气了。
2: 啊，是啊，在这个舒服的冷气里面，嗯、我们继续来上小青姐姐的艺术史课程吧。啊
0: 、我没有那么厉害
1: 啦。哎，我有个点子。既然我现在也画不出什么大象了
2: ，对你画的是长颈驼。
1: 走开了，诈骗行男！我想说，不如我们去美术馆吧
0: 。嗯，不错哦，在那里应该可以让你有更多创作的灵感哦
2: 。我赞成，而且那里的冷气应该更强哦。嘿嘿嘿
0: 哈哈那我们赶快出发吧。
1: 小青姐姐，有些艺术品真的好难懂哦
0: 。你是说哪件作品呢
1: ？你看那件、啊、一堆圆形、三角形和方形，不知道在画什么。嘘
2: ，我们在美术馆啊，说话要小声一点。等下到外面再说吧
1: 。
0: 小月，你要不要玩个小游戏？什么游戏？就是你用圆形、方形和三角形这三种形状，再来画一次大象，怎么样
1: ？哦，为什么要这样呢
0: ？这是现代艺术之父提出的想法哦。是毕卡索吗？嗯嗯，不是，是19世纪法国大画家塞尚，连毕卡
2: 索都要尊称他一声老师呢。哦，那为什么说塞尚是现代艺术之父啊？
0: 因为他发展出一种非常特别的画法，就是用几何图形来画所有事物。他有一幅非常重要的风景画作《圣维多克山》，我来找找看哦。哦，对了，在这里。你们看，在这幅画中，不管是远方的山，还是比较近的田野、建筑物，是不是隐约可以看出他用了很多的球体、锥体和圆柱体来画呢？真的耶！在上观察自然的时候，发现当我们看风景，看的不是细节，而是一个大概的轮廓。所以他开始把这些山、田园和建筑物画的更简单，就像一些几何形状。这个手法呢，大大启发了后来的现代画家，包括毕卡索，甚至连现代我们看到很多经典设计，都是来自这么简单的造型概念哦
2: 。哦，对了。像毕卡索啊，后来喜欢在画里面把人分割的一块一块的，哎、嗯，那叫做什么画派啊？啊，那是立体画派。哦，对对对，嗯、立体画派，这也是从赛上的理念开始的吗
0: ？嗯，有一部分是哦，另外一部分也受到原始艺术的影响哦
1: 。等等，什么立体画派、原始艺术，我都看昏
0: 头了。哦，好啦，对不起，我讲清楚一点哦。毕卡索是西班牙人，他从小就接受非常专业的绘画训练，所以把东西画的很逼真这件事啊，完全难不倒他。但是，他从西班牙来到当时的艺术之都巴黎之后，哇哈
3: 哈哈！巴黎，我来了。我毕卡索一定要在这里扬名立万
0: 。毕卡索每天都去观摩前辈大师们的画展，很仔细的研究过每一幅画。其中塞尚的几何造型创作方法最让他感到有趣，心里开始酝酿一种全新的绘画方式，那就是化繁为简，放弃画出精细真实的细节，带着像孩子一样单纯的心来创作。除了塞上的启发之外，有个假想敌也是造成毕卡索开创新画派的重大原因哦。这个人就是野兽派画家马蒂斯。野兽派就是像你呀、啊，想画什么就画什么，无论用色还是造型都很随性大胆，像野兽一样。当时巴黎画坛就属马蒂斯的画风是最具有革命性的。这让毕卡索啊觉得非常有压力，他们两个谁也不想输给谁
2: 。那他是怎么让毕卡索创造新画派的呢
0: ？有一次，毕卡索看到马蒂斯拿着一个非洲小黑人头的木雕
3: 。马蒂斯，你手上拿的是什么？哎，没什么啦，我是在路上一间艺品店看到，觉得很有趣就买
0: 下来啦。毕卡索心里像是被重重打了一下，他决定去当地一家民族博物馆，看看里面展示的非洲面具。毕卡索一边看一边自言自语的赞叹
3: 着：“哇、哦，这些面具，这些原始的艺术，多么简单的线条和形状，却这么有力量！哦，我终于知道我想画的是什么了。”接下
0: 来，他把自己关在画室，努力完成了一幅震撼人心的大作。这幅画就是《亚维农少女》，它是世界上第一幅立体派的画作，深深改变了未来的艺术发展方向哦。这幅画就是《亚维农少女》吗？是啊，你看这五位少女，不管是胸部、鼻子、嘴巴，还是手臂，是不是？比赛上的圣维多克山还要夸张呢
1: 。可
0: 是为什么叫做立体派呢
1: ？我觉得看起来很平面，没有立体的感觉啊
2: 。哎，是不是因为他把脸用不同的角度来画、啊？像是这几个女人，你看手机上的图，她们鼻子感觉像是从侧面看而画出来的，眼睛呢也是一大一小，不太对称，嘴巴也歪歪的。
0: 没错，蒸汽哥哥果然有科学家的观察力，一下子就发现了。其实这种从很多角度画出的立体派作品，灵感有一部分也来自于塞尚哦。又回到塞上了，所以说他是现代艺术之父啊。他是第一个教大家用两只眼睛来画画的人哦
1: 。两只眼睛，不是本来就
0: 用两只眼睛来看吗？小月，我们来做个实验哦。你先闭上右眼，用左边眼睛来看前面的东西，然后再交换，闭上左眼，用右边的眼睛看同样的东西。你看看会发生什么事呢？嗯，东西的位置会稍微偏一点。对，塞尚就提出由不同的视点，也就是不同的看东西角度来画一幅画的观念。它有许多静物画，桌上有一颗水果，但你会发现那是由左眼、右眼，甚至从正面俯瞰等不同的角度来画的。所以你会发现它画的桌面有点歪斜。如果画变成真的，那水果就会从桌上滚下来的
2: 哦。哇哦，塞上这个发现好特别哦！虽然看起来很不合理，但是却有另外一种贴近内心体验的真实感呢。没错，
0: 后来有很多画家就放弃像照相机一样追求真实的画法，而改用内心的眼睛，采取用不同的角度来想象、观察事物的创作方式哦。甚至连盲人也都可以有自己的一套创作方法
1: 。我懂了，下像《瞎子摸象》里那些盲人虽然都是从不同的位置去感受大象的，但他们所有想法都没有错，因为在他们心中。大象真的就是由萝卜、本鸡、石头、绳子等等东西组成的啊！所以呢，我知道要怎么画我的作业了。我要以每个盲人的角度画出一幅超酷的大象，用石头做成头，用萝卜做成象牙，鼻子是水管，脚是木头。快来看，嗯、小月大象好酷
2: 哦！嗯、
1: 对啊，好像游乐设施一样
2: 、嗯我。我要去玩尾巴的小子，很不
1: 一样。那我要去拔萝卜喽、哦哦！走走走，哦、大家好，这是小月我第一只幻想立体派的大象创作，由各种形状与物体组成。如果你喜欢玩它的大脚丫，可以把它弄大一点，其他部位也是，任何地方都可以随时换成你们想象的东西哦
0: 。
2: 哇哦， wow, 原来艺术的世界这么有趣，也是一种很科学的游戏啊。嗯
0: ，蒸汽哥哥，嗯、你也想改行当艺术家了吗
2: ？诶，或许哦。
0: 完了今天的故事，让我们知道呢“瞎子摸象、啊”啊这句成语故事虽然是指以偏概全，是一个不太好的行为，但是呢，其实在艺术上却有很多这种以偏概全、强调局部的艺术作品哦。所以接下来呢，我们要再次邀请到原治大学艺术与设计系的邹淑惠邹老师来告诉我们，在艺术史上。还有哪些艺术家他们的作品也是夸张的局部作品呢
3: 、呃？在艺术世界里呢，有一些艺术家会特别的夸张，强调局部，成为作品很大的特色。例如说呢，在十六世纪的时候，有一个画家，他叫做巴比加尼诺，他画了一幅很知名的作品，叫做什么呢？很有趣。叫做长脖子圣母，那他呢就是用一种很夸张的手法，把圣母玛利亚的脖子啊、手啊、脚啊、身体都刻意的拉得很长很长，完全不符合正常人的一个比例。那这种扭曲的或变形的手法呢，使得整个作品呢有一种很奇特。很不真实的感觉，让人看了之后印象会非常的深刻。那另外呢，我再举个例子给小朋友们了解。呃，有一个呢强调局部的一个艺术家呢，他是在美国的一个画家，他的名字叫做玛格丽特基恩。他最有名的作品呢，就是以小朋友为题材。最大的特色呢，就是每一个人都有一双超大的眼睛，看起来呢有一点点像鬼娃娃，有一点点吓人喽。但是呢，很多人很喜欢他画的这些大眼睛的小孩，愿意呢掏腰包来买他的画，让他成为非常非常受欢迎的畅销画家。那他这一种夸张的强调局部的创作想法呢？其实就是要表达什么呢？眼睛是灵魂之窗的概念
0: 。亲爱的，小朋友，听了今天的故事，有什么想法呢？颠覆故事 ，Sting， 我们再见喽，拜拜
2: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助制播。
1: 谁无事？ I'll go.
2: 是沙丁鱼，他们成群结队在海中游弋，橘色、白色，像只可爱的小丑鱼
1: ，偷偷躲在珊瑚里看着你。